0: Für Kinos ist der Sommer traditionell eine schwierige Zeit. Und in diesem Jahr ist die Lage besonders dramatisch. Erst waren die Kinos monatelang geschlossen und jetzt müssen wegen der Corona-Bestimmungen viele Plätze in den Sälen frei bleiben. Und dann werden auch noch die großen Blockbuster fast allesamt zurückgehalten, in der Hoffnung auf bessere Zeiten. Und einige Filme, die kommen gleich überhaupt nicht mehr ins Kino, sondern werden direkt als Online-Stream angeboten. Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus bieten eine Flut von Filmen und Serien an und kosten pro Monat gerade mal so viel wie ein einziger Kinobesuch. Steht das traditionelle Kino also vor dem Untergang? Darüber sprechen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 14. August und mein Name ist Sandra Klüber. Ja, und ich sag mal Film ab für die heutige Folge. Die schlechten Nachrichten für Kinobetreiber, die reißen in diesem Sommer irgendwie nicht ab. Der neue James-Bond-Film sollte eigentlich schon im Frühling in die Kinos kommen. Geplanter Start jetzt ist November. Auch die Premiere des neuen Wonder-Woman-Films wurde auf Oktober verschoben. Teure Blockbuster sollen also erst dann in die Kinos kommen, wenn sich das Geschäft vielleicht wieder mehr lohnt, so die Hoffnung. Wieder andere Filme kommen einfach gar nicht ins Kino, sondern werden direkt als Online-Stream veröffentlicht. Jeder Filmfan kennt wahrscheinlich noch diesen Werbeslogan. Kino. Dafür werden Filme gemacht. Aber stimmt das heute noch? Werden Filme noch fürs Kino gemacht? Oder hat das Erlebnis-Kino irgendwie an Bedeutung verloren? Fakt ist, die Branche hat seit Jahren zu kämpfen. Kein Wunder also, dass die allermeisten Häuser in Deutschland mittlerweile zu großen Ketten gehören. Aber es gibt sie noch, die kleinen, unabhängigen Arthouse-Kinos. Eins davon ist in Frankfurt gleich bei mir um die Ecke und mit dem Geschäftsführer Christopher Bausch will ich jetzt sprechen. Über die Liebe zum Kino, über die Herausforderungen durch die Corona-Krise und auch über die Frage, ob Streaming-Dienste eine echte Konkurrenz sind. Hallo Herr Bausch. Ich grüße Sie, hallo. Tue ich Ihnen Unrecht, wenn ich Sie als echten Kinoliebhaber bezeichne?
1: Da können Sie mir natürlich per se gar nicht Unrecht tun. Das freut mich und ich glaube auch, es tricht zu. Es ist immer schwierig, das über sich selbst zu sagen, aber wenn man so lange Kino macht, wie ich das jetzt auch schon tue, glaube ich, kann man das von sich behaupten, ja.
0: Was war denn Ihr prägendstes Kinoerlebnis? Gibt es irgendeinen Moment, ähm, an den Sie sich erinnern, in dem Sie wussten, ja, das ist genau meine Welt?
1: Das hat tatsächlich schon ganz klassisch in der Kindheit angefangen. Mhm. Also, das waren so die ersten Kinobesuche, die mich damals schon ziemlich verzaubert haben. Damals war mir noch nicht so ganz klar, dass man da später auch mal in diesem Bereich tätig werden kann. Aber es hat sich dann, ja, wie das so ist, über die, die Zeit wurde klar, das ist der Weg, den ich gehen will. Ich dachte zuerst, ich verehre ver mich noch in die Produktion, also quasi an das Filme machen. Aber das Herz ist dann quasi irgendwann im Kino geblieben. Also von daher ähm, ist es ein langer Prozess. Es gab nicht so das eine einschlagende Erlebnis, sondern eher einen, einen, einen langen Weg dahin. Mhm.
0: Was macht Kino denn für Sie aus und vielleicht auch einzigartig?
1: Naja, das Kino ist natürlich seit jeher gewesen und ist es auch heute noch ein besonderer Ort, an dem man gemeinsam mit Freunden oder mit der Familie in einem besonderen Rahmen auf der großen Leinwand eben einen neuen Film oder auch einen Filmklassiker oder eine äh, Retrospektive genießt. Also das Kino ist ein Ort, an dem ähm, Filmkultur gefeiert wird, schon seit jeher. Man lernt im Kino fürs Leben und man hat ähm, im Kino die besten Kontakte und den besten Austausch. Jedenfalls dann, wenn man sich über einen Film oder über das im Film Gezeigte unterhalten möchte.
0: Mhm. Sie haben vor gut viereinhalb Jahren hier in Frankfurt zwei Traditionskinos gekauft. Einmal die Harmonie und einmal das Kino. Wie kommt man denn darauf als junger Unternehmer? Das Kino, das wird ja eigentlich schon seit Jahren immer wieder mal tot gesagt.
1: Begonnen hat die Reise für mich ja in Aschaffenburg mit dem Casino in Aschaffenburg. Das ist ein kleines Programmkino. Und dann war der Sprung nach Frankfurt quasi lag auf der Hand der Betreiber, der die Kinos vorher betrieben hat, ist in Rente gegangen und hat aufgehört. Und dann gab es für mich die Option, die beiden Kinos zu übernehmen. Dann hat man da äh, erstmal überlegt und ich habe in ihn nicht gegangen, ob ich das machen will, weil das natürlich so ein auch größeres Projekt ist. Mhm. Und habe dann aber mich entschieden und habe gesagt, na, in Frankfurt Filmkunst zu machen, Filme auszuwählen mit zwei unterschiedlichen Häusern. Also die Harmonie ist ja ein bisschen das alternative und jüngere Haus und das Cinema ist ein klassisches französisches Arthaus. Ähm, da hatte ich dann doch einfach große Lust zu, quasi nochmal auch ein Programmkino in der Großstadt zu machen.
0: Und Sie glauben auch, dass das Kino als Ort noch sehr lange Bestand haben wird, oder? Also von totgesagtem Kino halten Sie wahrscheinlich nicht so viel, sondern halten das Kino durchaus für zukunftsträchtig?
1: Ja, auf jeden Fall, ich muss lachen, weil das Kino ist ja schon so oft totgesagt worden. Mhm. Ähm, also das ähm, Jahrzehntelang eigentlich schon. Ja, immer wieder und das Kino hat ja auch schon einiges mitgemacht. Ähm, natürlich ist es so, dass äh, Corona dem Kino jetzt gerade zusetzt, aber quasi ein, eine generelle Verabschiedung vom Kino, die ist weit entfernt. Also ich kann das als Kinobetreiber wirklich sagen, das Gegenteil ist der Fall. Also ich glaube wirklich, dass wir nach dieser Krise, die wir akut zu bewältigen haben, eine Renaissance des Kinos erleben.
0: Ja, Durch den Corona-Lockdown mussten ja auch Sie Ihre beiden Häuser hier in Frankfurt im März schließen und haben jetzt seit Anfang Juli auch erst wieder geöffnet. Wie ist denn der Neustart bei Ihnen gelaufen bisher?
1: Ähm, also die Kinos sind richtig, sind seit Anfang Juli wieder auf, natürlich momentan noch mit ähm, reduzierten Vorstellungen und reduziertem Angebot. Das ist einfach den äh, Hygieneregeln äh, geschuldet und den, den derzeitigen Mindestabstand, den wir einhalten müssen. Also wir haben die haben alle Kinos und alle Säle wieder offen, können aber nur ungefähr 20 bis 30 Prozent der Plätze belegen. Generell läuft es insofern gut an, als dass unsere Gäste wieder zu uns kommen. Ähm, also die, der erste Monat war wirklich sehr gut. Ähm, es waren viele Stammgäste da, aber es war einfach auch ein Publikum da, dass sich wieder für Filme interessiert. Weil das war ja so ein bisschen die Sorge, wie geht es denn wieder los nach Corona? Genau, das wollte ähm, ich Sie
0: gerade fragen. Kommen jetzt vielleicht doch auch noch weniger Besucher, weil sich viele vielleicht noch scheuen, ins Kino zu gehen?
1: Also akut ist es so, dadurch, dass wir jetzt ja die reduzierte Sitzplatzanzahl haben, kann ich nicht sagen, wie viele Gäste uns fehlen würden. Die, die bei uns auftauchen, sind sehr glücklich und sagen, sie sind auch mit dem Konzept, so wie wir das umgesetzt haben, also mit den Abstandsvorgaben, den Hygieneregeln, den Reinigungen, sehr zufrieden und sagen alle, das ist super, da kann man auch jederzeit wiederkommen. Wer natürlich zu Hause bleibt, weil er vielleicht Sorge hat oder sagt, er möchte momentan noch nicht mit, mit anderen Leuten in einem Saal sitzen, ist okay und verständlich. Aber bei uns ist momentan eher die Problematik, dass wir so viele Gäste haben und die wenigen Plätze, dass wir oft tatsächlich ausverkaufte Vorstellungen haben und einfach die Gäste nicht mehr ins Kino lassen können.
0: Das heißt, die Corona-Krise ist natürlich auch jetzt nach der Öffnung für Sie wahrscheinlich noch lange nicht ausgestanden. Wie schwer... Hat Sie das Ganze denn bisher getroffen?
1: Also wir sind jetzt in der schwierigeren Phase ähm, als der eigentliche Shutdown. Wir waren natürlich im März allesamt, also die Kollegen und ich, die ganze Branche, äh, mit der Situation konfrontiert und überfordert. Und die Kinos waren von heute auf morgen zu. Das gestaltete sich dann alles relativ schwierig. Und die Mitarbeiter waren in Kurzarbeit. Und es gab dann auch erste Soforthilfeprogramme auch seitens des Bundesministeriums für Kultur und Medien. Und ähm, natürlich äh, durch, die, durch die hessische Filmförderung das, da war er so eine Schockstarre. Jetzt ist es so, dass es tatsächlich insofern schwieriger wird, weil wir die Kinos wieder aufhaben. Das heißt, wir haben wieder laufende Kosten, wir haben Personalkosten, wir haben Energiekosten, wir haben also den ganzen Betrieb wieder, haben aber natürlich nicht die Möglichkeit, eben wegen den Vorgaben momentan wirtschaftlich zu arbeiten, weil da quasi gar nicht genug Gäste ins Kino lassen können. Also das heißt, die Phase jetzt ist quasi schwieriger als der eigentliche Shutdown der Kinos.
0: Die Besucherzahlen in den meisten Kinos in Deutschland, die sind ja aber schon auch unabhängig von Corona seit Jahren rückläufig. Muss sich Kino Ihrer Meinung nach denn verändern, um zukunftsfähig zu sein?
1: Ähm, ja, also das Kino ist, glaube ich, auch schon dabei, sich ein Stück weit neu zu erfinden. Das hat es ja immer wieder auch getan die Gesamtzahlen, also wenn man die Gesamtzahlen des Marktes anguckt, dann sind die so, wie Sie beschrieben haben. Aber es gibt eben auch den umgekehrten Trend, dass eben kleinere Kinos, individuell geführte Kinos, Kinos, die wirklich Filme wieder kuratieren für ihr Publikum, das Publikum vertraut den Betreibern und den Theaterleitern vor Ort, dass sie die richtige Film das richtige Filmangebot haben. Da haben wir auch tatsächlich deutliche Zuwächse. Also man mhm. sieht das jetzt auch jetzt auch nach Corona die Kinos, die eine gute Kundenbindung, würde man glaube ich sagen, ähm, haben, also den Kontakt zu ihren Gästen, da ist es tatsächlich so, dass ähm, einfach die Gäste auch wieder kommen. Und das ist, glaube ich, auch das, was in Zukunft sein muss. Das Kino ist natürlich mehr als nur die Leinwand und das Abspielen von Filmen, sondern das Kino ist ein Ort, an dem sich Menschen treffen, an dem Menschen auch danach vielleicht noch sitzen und sich über den Film unterhalten. Also es muss mehr sein als eine reine Abspielstätte. Und das passiert in den letzten Jahren schon, also das kann man vermehrt sehen. Und ich glaube, das ist auch der Weg, den jetzt die also in denen man einfach gehen muss mhm. als Kino mhm. äh,
0: ein weiteres Thema das es eigentlich ja schon seit vielen Jahren gibt aber jetzt durch die Corona Krise irgendwie nochmal an neuer Bedeutung gewonnen hat ist die Frage wie groß eigentlich der Konkurrenzkampf zwischen dem klassischen Kino- und Streamingdienstanbietern ist. Immer wieder liest man gerade in letzter Zeit, dass die Corona-Krise so eine Art letzter Sargnagel fürs Kino ist und Streamingdienste dem Kino jetzt endgültig den Rang ablaufen. Wie denken Sie denn darüber?
1: Das ist ähm, tatsächlich so, dass man da etwas liest, was die Streamingdienste natürlich gerne hätten. <lacht>
0: ähm,
1: also ich bin da wirklich sehr entspannt und äh, habe da... Definitiv andere Meinungen zu, und zwar nicht, weil ich Kinobetreiber bin, sondern weil ich glaube, dass die Streamingdienste und das Kino hervorragend nebeneinander existieren können. Das belegen ja auch einige Studien. Die Heavy User, ähm, die also Streamingdienste nutzen, sind auch die häufigsten Kinogänger. Also man kann also ableiten, dass Menschen, die gerne sich mit dem Thema Film, Serie, also alles, was überhaupt mit Bewegtbild zu tun hat, beschäftigen, die wissen schon sehr genau, welchen Film sie im Kino angucken und wann sie sich zu Hause hinsetzen und beim Bügeln noch die Serie gucken. Ich persönlich sehe in dem Streaming-Angebot und dem Kinoangebot erstmal keine Konkurrenz. Ich glaube, es ist etwas, was sich ergänzt. Und der Eindruck, der mag jetzt subjektiv sein, ist aber schon auch, dass sich viele gerade erstmal satt gesehen haben an den Serien zu Hause.
0: Sind Ihnen denn bisher Filme zum Beispiel weggebrochen jetzt in den vergangenen Wochen, weil sie zum Beispiel direkt zum Streaming im Internet freigegeben wurden?
1: Also konkret, uns ist kein Film weggebrochen. Also ich glaube, man muss da so ein bisschen unterscheiden in einen Arthouse-Markt, mhm. der sich ja dann vor allem generiert aus deutschen, europäischen, also französischen, spanischen, englischen Filmen. Da haben wir ein bisschen eine andere Situation wie bei den amerikanischen Blockbustern. Mhm. Also in der, im Arthouse-Bereich ist es so, dass wir eng mit den jeweiligen Filmverleihern zusammenarbeiten, dass wir versuchen, gemeinsame Termine zu finden, die Grundproblematik ist die gleiche. Die Filmverleiher wollen die Filme ins Kino bringen. Das mhm. müssen sie auch, weil da sind Produzenten und Schauspieler und alle hinten dran, die ja nur durch das Kino erstmal dann auch quasi das Geld verdienen. In den Multiplex-Kinos ist die Problematik der amerikanischen Ware. Die startet ja eigentlich weltweit. Mhm. Jetzt ist aber der amerikanische Markt natürlich gerade sehr schwierig und man weiß auch nicht, wann die amerikanischen Kinos wieder aufmachen. Und da ist es dann so, dass jetzt das eine oder andere Filmstudio auch entschieden hat, einen Film auf einen Streamingdienst zu schieben.
0: Ja. Sehen Sie also dann Streamingdienste vielleicht zumindest als eine Konkurrenz für die großen Multiplex-Kinos?
1: Ich glaube, dass. Sich die, dass sie in Zukunft natürlich ein Stück weit anders arbeiten müssen. Ähm, also auch die Kinos werden nicht mehr alle die Filme, die bisher im Kino gestartet sind, im Kino haben, weil vielleicht der eine oder andere Film dann doch auf einem Streamingdienst läuft. Mhm. Das ist aber nicht ganz so problematisch, weil wir sowieso immer ein Filmüberangebot hatten. Und wenn ein Produzent sich entscheidet, dass er eine Serie oder einen Film für einen Streamingdienst macht, dann ist das per se natürlich erstmal insofern schlimm, weil er den Film nicht fürs Kino macht, aber es gibt ja noch genug Leute und auch genug Nachwuchs, die die Filme im Kino zeigen wollen. Man muss vielleicht wissen, dass Großproduktionen für 100, 200 Millionen Dollar können nur wirtschaftlich sein, wenn sie das Einspiel im Kino haben. Mhm. Also Sie müssen bedenken, der Film wird ja gerade von den großen Filmen als eine als eine Ware angesehen, die mehrmals ausgewertet wird. Also ganz klassisch erst im Kino, dann im Pay-TV, dann auf DVD, dann kann ich es bei Amazon runterladen und dann kann ich streamen. Es tut sich ja keiner, ein Gefallen quasi, die wichtigste, das ist immer noch das Kino mit zwei Drittel der Umsätze, einfach abzuschneiden und sagen, jetzt produzieren wir es nur noch für den streaming -Dienst. Also ich sehe das kurzfristig definitiv nicht.
0: Okay, also Sie stehen den Streaming-Diensten ganz entspannt gegenüber.
1: Ich fände es sehr schön, wenn wir ähm, mit den Streaming-Diensten ähm, Insofern sind das ja Streamingdienste, die wir dann haben, zum Beispiel durch die einzelnen Filmverleihe, die auch unsere Geschäftspartner sind. Ähm, wenn es da ein Miteinander gäbe, stellen mhm. Sie sich vor, wir zeigen den neuesten Film im Kino und könnten auf den Streamingdiensten, der Gast könnte sich auf den Streamingdiensten dann die Werke der Filmemacher von den letzten Jahren angucken zum Beispiel. Also ich glaube, dass das Kino als Ort des Filmerlebnisses unantastbar ist, und dass es dann die Möglichkeit geben kann, mit den Streaming-Diensten noch mehr Informationen, noch mehr Wissen, noch mehr Filme sich anzuschauen, weil das können die Kinos mit den vielen Filmen, die wir haben, gerade gar nicht leisten.
0: Das heißt, auch das wäre für Sie ähm, eine Möglichkeit, das Kino in die Zukunft zu überführen, auch mit streaming zusammenzuarbeiten?
1: Das, äh, das war quasi immer schon auch unser Wunsch, äh, dass wir, wenn es gewisse Inhalte gibt, also gerade Netflix hat ja zum Beispiel auch einen, einen gigantischen Stock an, an Repertoirefilmen, mhm die wieder auf die große Leinwand zu bringen. Die Problematik ist, dass Netflix sich momentan nicht als einen Partner der Kinos sieht, sondern klar gegen die Kinos positioniert. Von daher ist es schwierig, momentan zusammenzuarbeiten. Wenn Sie aber zum Beispiel sehen, eine Firma wie Amazon, die ja Filme fürs Kino produziert, mhm. exklusiv im Kino auswertet und dann später bei sich als DVD zum Kauf anbietet oder eben auf Amazon Prime zum, ähm, zum Runterladen, dann ist das ja ein Geschäftsmodell, was für alle Beteiligten nur sinnvoll ist.
0: Abschließend habe ich noch eine Frage an Sie, denn vielleicht haben Sie ja dem einen oder anderen gerade richtig Lust auf Kino gemacht und Sie sind ja der Experte. Was ist denn Ihr Filmtipp des Sommers?
1: Also jetzt läuft ja so langsam das Filmgeschäft auch wieder an. Ähm, der Sommer ist ja klassisch nicht so die ganz starke Kinozeit, aber durch den Stau, den wir hatten mit Filmen nach Corona, ist momentan wahnsinnig ein buntes Filmangebot in den Kinos, ich kann also empfehlen, kann ich zum Beispiel Ende September den Film Stunden der ins Kino kommt. Wir haben eine deutsche Produktion, Die Rüben. Wir haben momentan im Kino noch Marie Curie. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt nicht so den einen großen Filmtipp tatsächlich.
0: Okay, aber da sollte doch jeder irgendwie fündig werden.
1: Ja, ich glaube. Also es ist wirklich momentan durch diesen Stau von vier Monaten haben wir wirklich einfach ganz viel Auswahl gerade.
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Bausch und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Ich danke auch für das Gespräch.
0: Droht einer ganzen Branche eine Pleitewelle und sind Streaming-Anbieter eine echte Konkurrenz fürs Kino? Darüber will ich mit meinem Kollegen Peter Körte sprechen, dem stellvertretenden Feuilleton-Chef der Sonntagszeitung. Hallo Herr Körte. Hallo Frau Der Sommer, der ist ja eigentlich ohnehin nicht die klassische Hochzeit des Kinos, Deshalb sollen ja auch normalerweise große Blockbuster die Menschen auch bei gutem Wetter in die Kinos locken. Letztes Jahr war das zum Beispiel Avengers, der große Kassenschlager. Mhm. Dieses Jahr fällt das ja irgendwie komplett aus. Ist das ein richtiger Traditionsbruch?
2: Also für die Amerikaner in jedem Fall. Und wir also da ist der Sommerblockbuster seit dem Weißen Hai, seit Mitte der 70er Jahre und dann seit Star Wars, das, ist der, das Stammesritual schlechthin in Amerika. Mhm wo sich die Menschen versammeln, wo man ins Kino geht und wo auch wichtig 40% Prozent der Jahresumsätze erzielt werden in diesem Zeitraum. Wir haben in Deutschland dann das gelernt, dass der Sommer auch Kinomonate hat, weil, was wir früher nicht kannten, denn die ganz großen Blockbuster, die wurden mit den Jahren immer mehr synchron auf der ganzen Welt rausgebracht, mit der Folge, dass wer Blockbuster sehen will, auch in Deutschland im Sommer ins Kino gehen muss, mhm. sei denn, wir haben Corona und wir haben überhaupt keine neuen Filme oder so gut wie keine neuen Filme und vor allem wir haben keine neuen Blockbuster. Deswegen sagt man auch, in Amerika hat man schon im April gesagt, ein Sommer ohne Blockbuster-Kino, das ist der hässlichste Albtraum, den Hollywood auch nur haben kann. Und der ist wahr geworden,
0: muss man leider sagen. Der, der lang erwartete Disney-Film Mulan, der kam jetzt letztendlich nach einem langen Hin und Her auch gar nicht in die Kinos. Also wurde nicht nur verschoben, sondern kam gar nicht in die Kinos. Sondern wird jetzt direkt beim Streamingdienst Disney Plus als Download angeboten. Wird Corona die Filmbranche Ihrer Einschätzung nach dauerhaft verändern? Hat das Zukunft, dass immer mehr Filme jetzt direkt als Stream veröffentlicht werden?
2: Also es ist schwer zu sagen, wenn man sich jetzt nicht sich so in so große Prophetien reinsteigern will, seien sie positiver Art, seien sie apokalyptischer Art. Mulan könnte jetzt, wenn man es pessimistisch sieht, so wie der Sündenfall oder die Wasserscheide sein. Denn ein Film, wo man die größten Hoffnungen im Sommergeschäft, im hm. Kinosommergeschäft geknüpft hat, dass der auf einmal gestreamt wird bei Disney Plus, man muss sagen, mit einer Zusatzgebühr von 30 Dollar. in Amerika. Ein stolzer viele,
0: Preis für einen Stream. Ne?
2: wie viel es hier sein wird, ist glaube ich noch nicht bekannt, hat Disney Plus noch nicht für die anderen Territorien gesagt. Aber sagen wir es mal so, also in, die haben diverse Millionen Abonnenten auf der ganzen Welt, wenn die jetzt alle 30 Dollar zahlen dann kommt man womöglich auch in die Gewinnzone mit einem gestreamten Produkt. Mhm. Und das wird, ich kann mir vorstellen, dass das Schule machen wird, denn die Kostenstruktur ist ja so, wenn ein Film rausgebracht wird, und ich rede jetzt von den großen Hollywood-Filmen, mhm. wo wir in anderen Größenordnungen uns bewegen, als jetzt bei deutschen oder europäischen kleineren Produktionen, dann kriegen die Kinos von dem Erlös, der da gemacht wird, 40 bis 50 Prozent. Die bleiben dann bei so Riesenketten wie AMC, in Amerika hängen, die wiederum einer großen chinesischen Firma gehören, aber 40 bis 50 Prozent sind bei den Kinos, wer immer die dann einsteckt. Wogegen die Portale, die Streaming-Portale, ob sie Disney, Netflix oder sonst wie heißen, die kriegen nur 20 Prozent und deswegen ist es für Disney mit Mulan erstmal so ein Experiment. Also man sagt, insgesamt erlöst man zwar vielleicht weniger auf der ganzen Welt, also das, das Gesamtvolumen ist, ist geringer, aber der Gewinn ist genauso groß, weil jetzt 80 Prozent direkt in die, in die Taschen von Disney wandern und nur 20 Prozent jetzt beim, beim Portal, beim in diesem Fall ist Disney Plus auch nur sozusagen... Ja der Veranstalter oder der Ausstrahler mhm. und da bleibt dann ja das ganze Geld im Hause. Ich glaube, das ist für viele Leute eine große Versuchung, über solche neuen Geschäftsstrategien nachzudenken. Ich, ich schätze das auch nicht. Ich bin auch ein großer Freund des Kinos. Ich bin einfach altersbedingt auch in dem Kino groß geworden und aufgewachsen. Und für mich ist eine Welt ohne Kino eine schlechtere Welt. Aber das spielt bei solchen Business-Überlegungen natürlich eine sehr, sehr geringe Rolle. Mhm.
0: Disney ist da ja auch nur ein Beispiel. Immer mehr Streaming-Anbieter veröffentlichen ja auch Eigenproduktionen, eigene Filme. Inwiefern kann das denn den gesamten Filmmarkt auch verändern?
2: Es hat ihn ja auch schon verändert. Das große Regisseur wie Martin Scorsese, die haben jetzt die haben schon in dem Umfang, wie sie gerne drehen wollen, haben sie schon längst kein Studio, kein Filmstudio mehr gefunden, was ihnen die Sachen bezahlt. Der macht dann The Irishman oder hat ihn gemacht für, für Netflix und macht es mit einem Budget, was ihm niemand mehr sonst geben würde und hat jetzt mit Apple hat einen Vertrag unterzeichnet, der ihn auch in Stand setzt, auf dem Niveau zu drehen und zu arbeiten, wie er das gerne möchte. Und wenn dann, sozusagen die Leute, die die größten Cinephilen sind, die also immer das Kino verteidigt haben, wenn die jetzt selbst mit Streamingportalen mhm. Solche lukrativen und für sie natürlich nützlichen und auch für ihre Filmkunst in Anführungszeichen irgendwie förderlichen Verträge abschließen, ihre Projekte so sichern, kann man ihnen das persönlich nicht verdenken, aber es wird die Landschaft natürlich ändern, wenn Leute mit großen Ambitionen sehen, sie kommen besser durch, wenn sie mit einem Streamingportal sich zusammentun, ob das, wie gesagt, ob Netflix, Apple, Disney oder wie sie alle heißen auch, die das finanzielle Volumen haben.
0: Beim wichtigsten Filmpreis, den Oscars, da gab es ja jetzt durch die Corona-Krise auch eine historische Entscheidung. Erstmals müssen Filme für eine Nominierung nicht mehr zwingend im Kino gelaufen sein. Das war bisher immer die Voraussetzung. Was bedeutet das denn?
2: Schwierig. Also ich würde sagen, ein Film wie Roma, der gewonnen hat, den ich für einen sehr, sehr guten Film halte. also kurz gesagt, ich mochte den sehr, war ich nicht der Einzige, damit habe ich nicht exklusiv die Meinung, aber... Da war natürlich völlig klar, wie auch bei anderen Filmen, das waren Alibi-Beschaffungen. Die sind dann 14 Tage irgendwo gelaufen, sei es in Amerika, sei es in Frankreich. Das war dann so ein, so ein Publicity Stunser. Seht, wir haben den ins Kino gebracht. Aber facto, Ach, Das war ein Netflix-Film, ne?
0: ein Netflix-Film. Genau, genau.
2: Und dann, da ist dann, die sind dann ein, zwei Wochen gelaufen und jeder, jeder, der ein bisschen was davon versteht, weiß natürlich auch, in ein, zwei Wochen kann man niemals das verdienen, was man von so einem Film finanziell erwartet. Aber man hat ihn laufen lassen, damit man sich qualifiziert für festival für Oscar-Teilnahmen. Und jetzt würde ich mal sagen, man macht Schluss mit, solchen, mit solcher Augenwischerei, mit solchen Publicity-Stunts. Für mich ist das jetzt nicht der große Sündenfall, dass die für die Oscars auch zählen. Es zählt doch... Ist es ein guter Film oder ist es ein schlechter Film?
0: Kinobetreiber Christopher Bausch, der hat im Gespräch gerade eben sich stark gemacht für eine Kooperation zwischen Kinos und Streaming-Anbietern. Halten Sie das auch für ein realistisches Zukunftsmodell?
2: Es könnte sein. Das ist, ich, kann, ich bin nicht in der Lage, das durchzurechnen. Ich glaube, aber in dem Moment, wo die Rechnung von den verantwortlichen und kompetenten Leuten gemacht wird, und sich ergibt, dass es nochmal eine Anschubwirkung hat, die zu, Kino zu zeigen und die Leute sozusagen anzuteasern, die es nicht geschafft haben, das in zwei Wochen zu sehen, aber wissen, das ist toll, das kriege ich demnächst im, im Stream, dann wird man dieses Modell durchziehen. Und da wird man dann auch äh, letztlich die Kinos äh, als einen Durchlauferhitzer benutzen, um es mal so polemisch zu sagen. Das finde ich nicht gut, aber ich sehe die geschäftliche Logik, die dahinter stecken könnte.
0: Mhm. Sie haben es gerade schon angedeutet, Ihr Herz schlägt auch fürs Kino. Hat das Kino in seiner jetzigen Form aber eine Zukunft? Wie schätzen Sie das ein?
2: Ich würde sagen, jetzt heute hat Herr Wim Benders Geburtstag das 75 geworden. Der hat die Frage vor mehr als 30 Jahren mal an diverse Regisseure gestellt. Da haben alle groß geschwärmt. Und Wim Benders, der es wissen muss nach 50 Jahren Kino, sagt, das Kino, wie wir es heute haben, hat keine Zukunft. Nein. Das ist traurig, aber das ist etwas, was ich auch für realistisch halte. Es wird andere gute Formen geben des Filmemachens, aber ob die notwendig an das Kino gebunden sind, würde ich mir nicht trauen, irgendwie eine verlässliche Prognose abzugeben und zu sagen, ich bin überzeugt, in 10, 15, 20 Jahren haben wir immer noch Kinos wie heute. Also ich, ich wäre eher skeptisch, weil am Ende ist es eine große Maschine, es ist ein großes Geschäft, in dem also wir reden jetzt wirklich in Hollywood von... Die Verlusten Verluste von 5 Milliarden und mehr, die die Kinobranche haben wird. Also nur die Kinobranche, nicht die Filmbranche als Ganze, sondern nur die Kinobetreiber. Und sowas überlebt man nicht unbeschädigt. Und das wird irgendwie auch einen Strukturwandel zur Folge haben. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, obwohl ich kein Ökonom oder kein Branchenanalyst bin.
0: Aber manchmal leben todgesagte auch länger, oder?
2: das hoffe ich doch sehr, also ich würde, ich würde es mir zumindest wünschen, aber es ist halt leider so, als das Wünschen noch geholfen hat zu einer anderen Zeit und jetzt ist es einfach ein, es ist ein solches Desaster ich bin neulich im Kino gewesen hier in Berlin am, am Potsdamer Platz an einem Freitagabend, wo normalerweise irgendwie high Life ist und äh, im Multiplex da alles voll ist und jetzt ist es ist dunkel, die ganzen Stände, wo man sonst Popcorn, Getränke, Nachos und so weiter kauft, alles zu und dann geht man in einen Film rein und da sitzen dann acht oder neun Leute drin rum, weil es auch kein neuer Film ist, weil ganz wenig Neues gezeigt wird und das hat das, das, hat das total deprimierendes.
0: Mein Kollege Peter Körte, der hofft auf bessere Zeiten fürs Kino, macht sich aber auch keine Illusionen, dass sehr, sehr schwierige Zeiten auch noch in den kommenden Monaten und Jahren auf die Branche zukommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Einschätzungen. Gerne. Die Filmindustrie steht also wohl vor grundlegenden und großen Veränderungen. Ob das Kino dabei weiterhin eine bedeutende Rolle spielen wird, das wird die Zukunft zeigen. Und um beim Bild zu bleiben, für die heutige Podcast-Folge läuft gerade schon der Abspann. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende, vielleicht gehen Sie ja sogar ins Kino. Und ich freue mich, wenn Sie auch nächste Woche wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.